0: Cześć! Z tej strony Malwina i
1: Martyna. Witamy Was w podcaście Głośne Myśli, w którym głośno dumamy nad życiem i jego aspektami. Rozmawiamy przy kawie o problemach życia codziennego w zależności od tego, co aktualnie siedzi nam w głowie. Dzielimy się naszym doświadczeniem oraz prywatnymi historiami z naszego życia, które naprawdę warte są opowiedzenia. Jeżeli, tak jak my, lubisz słuchać historii innych osób i poszerzać swoje horyzonty o inne punkty widzenia, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania! Cześć! Cześć, 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 cześć! Ale o, jaki dżingiel,
0: (laughs) Dobrze, tą energię trzeba utrzymać, bo dzisiaj będziemy rozmawiać na temat kanonów piękna wśród kobiet i temat może nie jest aż tak wesoły jak nasz humor, natomiast... I nie jest prosty. I nie jest prosty. Jest to natomiast kontynuacja z poprzednich odcinków, między innymi, wiesz, ja też nie lubię swojego ciała lub co nas wkurza w innych ludziach. Jezu, przepraszam Was za ten, za
1: ten humor. To mar, wszystko przez mark. No, no. jak on się bronić teraz? Na dzisiejszy odcinek, słuchajcie, może to dobrze, że mamy taki humor, bo jest tak trudny dla mnie, psychicznie jest ob- ob- obłędnie trudny. Naprawdę, jak się przygotowywałam do niego, to miałam w głowie bardzo dużo trudnych emocji. I nie wiem, czy Malty też tak miałaś, że dla mnie rozmowa o kanonie Piękna i o Ciele... To jest coś bardzo trudnego, z czym ja miałam problem od bardzo dawna i no dzisiaj nie będzie mi łatwo. Dlatego ten śmiech na początku może um, niech Was nie zmyli. <laughs> Bo to
0: jest śmiech przez łzy, proszę państwa. To tylko jesteśmy tak poddenerwowane. Mnie ogólnie to ten temat bardzo triggeruje i ja musiałam, bardzo miałam tak, nie wiem, wjechałam sobie na moją ambicję, że muszę się dokształcić z tego wszystkiego, bo to jest bardzo ważny temat i żeby tutaj nie palnąć jakiejś głupoty i komuś przez przypadek nie zrobić krzywdy, że coś powiem, tak jak ja to mam w w zwyczaju, coś walnąć głupiego, nie pomyśleć. Więc troszeczkę się doedukowałam, pooglądałam, poczytałam. No i to nie jest łatwy temat. I bardzo się cieszę, że może podejdziemy lżej do niego przez to, co się wydarzyło przed chwilą. I właśnie to, co mówiłam, to jest taka kontynuacja, bo tam w poprzednich tych odcinkach coś tam gadałyśmy na ten temat. W ogóle w tym ostatnim to tak tylko zahaczyłyśmy i stwierdziłyśmy, że trzeba to chyba rozwinąć w innym odcinku, bo mamy dużo do powiedzenia na ten temat. Bo ogólnie, no, czym jest to piękno całe, ten cały, cały kanon piękna? No, to jest bardzo subiektywna rzecz i no, my wam to dzisiaj udowodnimy, że y, każdy ma swoją wizję na to, każdy myśli inaczej. Oczywiście mass media spowodowały, że powstał taki uniwersalny kanon piękna, o którym też będziemy dzisiaj mówić, ale myślę, że taki, y, od czego byśmy tu mogły wyjść, od tego może, czym dla ciebie droga Mar, jest, takie piękno u innych osób, na co ty zwracasz uwagę i co
1: byś chciała mieć u siebie, patrząc na innych, co ci się podoba, wyglądzie? Wiesz co, zanim zacznę, na to pytanie odpowiadać, ja tylko chciałam tak z ciekawości spytam, czy po tym jak się doedukowałaś, to czy zmieniło Ci się, zmieniło ci się zdanie w tym temacie? Nie. Aha, czy się <grym jakby <grym utwierdziłaś <grym w swoich przemyśleniach? <grym> ja tylko chciałam się dowiedzieć,
0: jaki jest background tego wszystkiego, bo ja totalnie mm-hmm. nie znam historii takiej, wiesz, że, która modelka, co tam mm-hmm. zapoczątkowała, mam jakieś swoje pojęcie na ten temat i w ogóle wiem, skąd się bierze tak psychologicznie, bo dużo też czytam na takie różne tematy, ale chciałam się doedukować jak to właśnie... jak to wszystko wyelu... Jak to wszystko... Jak to... jak to ewoluowało? Tak, w social mediach. No bo to, czym my żyjemy dzisiaj, to jest wszystko sprawa mediów. Mhm. Więc po prostu tego nie wiedziałam. I nie chciałam tu jakiś głupot mówić farmazonów moich przekonań, tylko mieć faktycznie dowody twarde na to, że tak było.
1: To, to ja bym nawet się gadała moje głupoty, słuchajcie, ja w przeciwieństwie do Mal podeszłam do tematu zupełnie inaczej. Ja uznałam, że chcę mówić totalnie o tym, co ja czuję, co ja widzę, jaka jest moja perspektywa a nie jak to jest postrzegane tak ogólnie naukowo, ale myślę, że to są fajne dwa punkty widzenia, więc myślę, że super, że będziecie mogli je poznać, też trochę ze strony Mal i z mojej strony. Jeżeli chodzi o kanon Piękna, na co ja zwracam uwagę, to powiem Wam, że u mnie to się bardzo zmieniało i myślę, że teraz, w obecnym momencie, najbardziej lubię to, co lubię. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Kiedyś miałam Tak typowo, jak chyba większość kobiet niestety ma i to jest bardzo przykre i jeżeli tak macie, to Wam współczuję. Czyli zawsze podobało mi się coś, czego ja nie mam. Czyli podobały mi się dziewczyny bardzo, bardzo wysokie albo bardzo niskie. Ja na przykład jestem dokładnie średniego wzrostu, mam 1,70 Podobały mi się dziewczyny, które nie mają biustu praktycznie i nie mają pupy, a ja mam bardzo duży biust i mam spore biodra i pupę. Podobały mi się dziewczyny o takim modelkowym, chłopięcym typie sylwetki, a ja na przykład mam typowo klepsydra, Mary Monroe, talia, mocno zaznaczona i tak dalej. Podobały mi się dziewczyny, które mają długie palce u dłoni, a ja mam takie malutkie dłonie, malutkie stópki, że po prostu nawet ostatnio jak na marce wrzuciłam jakieś nagranie, jak rozwijam matę do pilatesu, to jedna z moich widzek napisała, jakie ty masz malutkie paluszki u stopy, a ja, o Boże, nie? Żeby cię, że ktoś to zauważył. Widzę, co chodzi. Taki cringe poczułam. I myślę sobie, no tak, no mam. Mam tak małe dłonie i tak małe stópki, że po prostu to jest aż takie nieproporcjonalne. Dlatego ja na przykład kocham wielkie buciory i lubię powiększać sobie optycznie stopy. W twarzy na przykład um, bardzo mi się podobały duże, krzywe nosy. Wow. Serio. Ja Miałam także podobało podobały mi się u kobiet takie charakterystyczne, mocne nosy, a ja mam taki nosek malutki, zadarty, który teoretycznie teraz nawet parę razy mi zarzucona, że mam operowany, co dla mnie teraz jest komplementem, ale kiedyś bardzo mi się podobały takie duże nosy, charakterystyczne piegi mi się bardzo podobały, których nie miałam, małe uszy, ja mam wielkie uszy, kręcone włosy, ja mam proste, więc je kręcę, więc to mi się bardzo zmieniało. Ale obecnie, powiem Wam, że obecnie, w wieku 34 lat, mogę naprawdę śmiało przyznać, że mam się całkiem ok ze swoim ciałem. Wciąż wciąż mam w głowie pewne takie red flags, kiedy patrzę na siebie i myślę sobie, o kurde, to nie, to nie. I próbuję się tak do pionu sprowadzić, że nie, Martyna, chwila, moment, no jakby nie możesz zrealizować się sylwetkowo w w taki sposób, bo po prostu masz taką budowę kości i tyle ale mam tak, że jestem bardziej dla siebie wyrozumiała. Kiedyś wymagałam od mojego ciała bardzo dużo, od mojego wyglądu bardzo dużo. Kiedyś wyjście bez makijażu, bez umytych, ułożonych włosów na dynastię, bez idealnego outfitu, szpilek, bo ja kiedyś nie miałam sportowych butów, kiedyś miałam w tylko obcasy i szpilki. To było dla mnie awykonalne. Wyjście do sklepu bez makijażu było wykonalne. Obecnie jestem w stanie... Luz, nie? Mam pryszcze nadal na twarzy, bo cierpię na trądzik, o czym dzisiaj też będziemy pewnie rozmawiały, ale ogólnie ten kanon piękna dla mnie jest bardzo zmienny i ja obecnie bardzo mi się to podoba, że tak jak kiedyś, na przestrzeni lat, te kanony piękna się zmieniały i każda powiedzmy gdzieś tam, um, każde pokolenie miało taki wzór do naśladowania, no teoretycznie, bo był narzucany odgórnie, tak umówmy się przez media, to obecnie mamy tak wiele kanonów piękna e, od Plus Size, czyli Ashley Graham, którą po prostu kocham. Przez, nie wiem, Heidi Bieber, która na przykład jest bardzo szczupła, baletnica typowa, czy nawet Serena Gomez, która choruje na toczeń i na przykład pokazane jest, jak bardzo jej serwetka się zmienia, a nadal jest piękna. I mi się to tak bardzo podoba, że te przemiany są różne, że nawet bielactwo pokazywane jest na modelkach, że to jest takie piękne, że bardzo mocne piegi są super trendy, wiecie, to takie charakterystyczne rzeczy stają się kanonem piękna i to jest super, że każda z nas może w tych modelkach w obecnych czasach i tych celebrytkach znaleźć siebie. To jest po prostu dla mnie wow, ale z drugiej strony pojawiają się też przez social media takie mikro, mikro kanony piękne, taką to nazwała, które raz na jakiś czas się pojawiają i mam wrażenie, że raz na jakiś czas... Yy, wrzuca się tak kobiety do takiego e, pokoju, w którym jakby, ja to tak widzę, że są różne pokoje <grym> i macie pokój, w którym na przykład wchodzicie do niego i w tym pokoju możecie powiększyć sobie usta. I kobiety, które chcą, to to robią. Wchodzą do kolejnego pokoju, tu możecie zoperować sobie biust, nos i w ogóle powieki. I że w każdym pokoju kolejnym, który ja tak po prostu wizualizuję, po prostu jestem taką osobą, jestem wzrokowcem i tak to widzę, w każdym pokoju po prostu albo zatrzymujesz się i tkwisz w tym trendzie, w tym mikrotrendzie, albo idziesz dalej. I na przykład to mi się nie podoba. Ale jeżeli chodzi o taki kanon piękna, to no nie wiem, no Malwinko, ty jesteś piękna dla mnie na przykład.
0: O Boże, ty jesteś kochana, ty dla mnie jesteś piękna, taka włoska po prostu. Ty takie <grym> dla mnie masz latino trochę urodę, taką egzotyczną, taką... Oh wow. Bym powiedziała, że ty właśnie nie masz słowiańskiej urody,
1: tylko dla mnie egzotyczną ja mam bardziej słowiańską. A, słyszałam, to. słyszałam to, że faktycznie ja, ja nie pasuję na słowiankę i też faktycznie kiedyś ktoś powiedział mi o Mila Kulis, bodajże, od aż na Kaczorota. Ja Ci to powiedziałam. Tak, ale nie byłaś piesza, pamiętam, że Ty mi to powiedziałaś, ja właśnie nadpodziałam, że już słyszałam to porównanie. I to było dla mnie dziwne, bo ja mm, zawsze myślałam, że właśnie mam taką słowiańską urodę, taką troszeczkę wiejską bym powiedziała, nie urażając nikogo z, jakby ze wsi, bo ja, jest, ja mieszkam na wsi na przykład i wychowywałam się na wsi, ale taką wiecie, że mam takie policzki czerwone, że mam miałam bardzo jasne włosy, ale farbuję trochę ciemniejsze, ale na przykład Twoja uroda mi się podoba przez to, że Ty masz wszystko w twarzy, naprawdę, przysięgam ci, mal, masz wszystko w twarzy, co mi się kiedyś i obecnie też bardzo podoba, duże błękitne oczy. Masz właśnie taki nos, który jest bardzo charakterystyczny. O, uwielbiam Twój nos. Tu masz perfekcyjny nos. I piegi. Masz tak dużo piegów. I w ogóle Ty masz też taką urodę. My my pamiętam, że kiedyś był taki moment, że wysłałaś mi zdjęcie tej króliczki. Jak ona miała? Loli. To jest y, Królika Baksa. Tak, Loli. No. I powiedziałaś, o, jakby twoja postać, a ja tobie wysłałam tą myszkę z Brygady RR. Tak. Mhm. Tak, bo ty masz taką dziewczęcą urodę, masz taką słodką, ty masz coś takiego w sobie, że ty będziesz miała 60 lat, 70 i ty będziesz wyglądała bardzo młodo. I to jest coś, czego ci zazdroszczę, bo ja mam bardzo mocne rysy twarzy, mam takie mocno ścięte policzki, kości policzkowe, żuchwe. i ja wiem, że ja się szybciej będę starzała, że moja twarz wyglądała bardziej poważną. miała ja już wieku tam 20 lat wyglądałam, wiesz, starzej trochę. Więc na przykład Twój typ urody jest taki, no nie wiem, taki bezpieczniejszy, fajniejszy, nie wiem jak to nazwać, że mam wrażenie, że naprawdę będziesz bardzo, bardzo długo wyglądała na nastolatkę.
0: Ja bym nie powiedziała, że jest fajniejszy, no bo właśnie tak jak powiedziałam na początku, piękno jest bardzo subiektywne i jedni powiedzą, że wyglądam ładnie, a inni powiedzą, że ach, przeciętnie według nich, nie? Bo oni mają inny standard piękna. I bardziej moim zdaniem kwestią jest tutaj to, co się Tobie podoba. I czy Ty w Twoich własnych oczach się sama sobie podobasz? Czy mówiąc właśnie to wszystko, co przed chwilą powiedziałaś, Ty uważasz siebie za
1: piękną aktualnie teraz? Piękną? Piękną? Nie. Nie, nie uważam Cię, że jestem piękna, ale powiedzmy jestem... Gdybym miała powiedzieć, że to jest, nie wiem, ładny, no to powiedzmy, że bywają dni, kiedy myślisz, że jestem
0: ładna. Nie, no stop, Mar, dla ciebie, ty sama dla siebie, nie dla innych. Co o tobie myślą inne kobiety, czy mężczyźni, tylko czy ty sama myślisz tak o sobie, że ty jesteś piękna, że... Nie. Kurczę, strasznie smutny to jest, bo ty jesteś naprawdę piękną kobietą i ja nie wiem, co ty sobie wmawiasz sama, kurczę... Ty masz tak piękną kobiecą urodę. Ty masz właśnie usta, które ci zazdroszczą dziewczyny i piszą, że masz zrobione. Ty masz ładny nos taki zgrabniutki i też ci dziewczyny piszą, że zrobiony, bo się zazdroszczą. Masz tak ładne kości policzkowe, że teraz jest ta moda taka na te wycinanie tych płatów policzkowych, a ty masz takie lekko zapadnięte te policzki, że one tak kości policzkowe uwydatniają ładnie. No ty masz, kurde, ja widziałam twoje zdjęcia też kiedyś i teraz i ty jesteś zarówno tak samo piękna, jak byłaś, więc ja naprawdę nie wiem dlaczego ty tak myślisz o sobie źle. To jest tak dla mnie smutne to słuchać, bo... Czy wiesz co?
1: Ja chyba nie myślę o sobie źle w kategoriach, że jestem brzydka, paskudna, fuj. Tylko nie, 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 jakby nie mam czegoś takiego, że patrzę na siebie i myślę sobie, wow, nie? Jakby czegoś takiego. Ja Ci bardzo dziękuję za te wszystkie przemiłe słowa, tylko widzisz, ja na przykład jak tak sobie wymieniasz, to tak, o, usta, nos, kości policzkowe, no to gdy mi to wymieniasz, to to jest fajne, ale kiedy ja zaskumuluję i patrzę na moją twarz, to ja mam wrażenie, że ona nie jest jakaś piękna, rozumiesz? Że... Tak,
0: bo Ty patrzysz pewnie na te chwilowe niedoskonałości, że tu trądzik, tu to, tu przesuszona
1: skóra i no, w ogóle. wiesz co, może... Tak, ale po prostu ja czasami mam wrażenie, że układ mojej twarzy, Twarz jest taki, ja kiedyś, kiedyś, to było okropne, ale pamiętam, że e, jak pracowałam nawet już wtedy jako modelka, fotomodelka, no to powinna mieć ten tamte pewności, by nie. Ja, ja nawet wtedy miałam tak, że jak mnie wizerzystki malowały, to ja musiałam przyjść bez makijażu na plan. To to był dla mnie największy horror. Ja miałam wrażenie, że ja bez makijażu wyglądam, jakbym miała jakąś chorobę. Jakbym była jakaś upośledzona i mówię to poważnie, to nie, ja nie chcę nikogo tutaj urazić, nie chcę wyjść na jakąś... Nie, tylko, że mam jakiś taki układ twarzy, który po prostu wygląda na taki nie, niezdrowy. Ja tak miałam, tak, tak widzę siebie.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że przez to, że byłaś modelką, może dlatego masz teraz więcej
1: też kompleksów, bo
0: od modelek się zawsze więcej
1: wszystkiego wymaga i ty... Wow, słuchaj, ja bym mogła nagrać cały odcinek o tym, jakie przeżyłam traumy w kontakcie z innymi modelkami i czego ja się nasuwałam. No, na pewno. <głos> naprawdę. Jak macie ochotę, to Wam nagram. Bo Ty m-
0: musisz być naj we wszystkim, a tam Cię stawiają ze wszystkimi dziewczynami, które są naj i to ty sobie już doszukujesz się byle jakich po prostu błędów w swoim wyglądzie według Ciebie, które są błędami, a...
1: Tak, tylko, że ja, ja też y, mam, tak przyznam totalnie szczerze, że z Kandenem piękna taki problem, że ja byłam naprawdę brzydkim dzieckiem i ja to mojej mamie zawsze mówię, moja mama się prawie obraża, ale ja naprawdę byłam, wiecie, y, odstające uszy, bardzo blada skórna, mocne sińce pod oczami, e, bardzo chuda, e, takie jakby bardzo jasne brwi i rzęsy i to wszystko powodowało, że ja wyglądałam na tak, taką jakby, o Jezu, no, jakbym była chora. Jak, widzę jakieś takie, jak widziałam zdjęcia na przykład z tam, wiecie, wywoływałam zdjęcia z jakichś wycieczek, to jak porównywałam się z moimi koleżankami z klasy, to one były takimi słodkimi dziewczynkami, takie duże oczka, piękne włos, taki wiecie, cute, a ja wyglądałam jak taki po prostu obok stojący taki Gollum. I ja, ja pamiętam, że takie zdjęcie no, utkwiło mi wyjątkowo w pamięci, że te wszystkie dziewczynki tak pięknie wyglądały, a ja wyglądałam tak fatalnie. I popłakałam się wtedy i nie chciałam tego zdjęcia pokazywać rodzicom, bo było mi wstyd, że, że im będzie przykro, że mają tak brzydkie dziecko. Przysięgam. O Boże, naprawdę tak myślałaś? Tak i myślę, że jak dorosłam i poznałam w ogóle takie coś jak makijaż, który kocham i uważam, że makijaż jest czymś super dla takich osób jak ja, które na przykład mają gdzieś tam problem z jakimiś kompleksami w swojej urodzi i mogą delikatnie to poprawić. Dlaczego nie? To tak samo jak farbujemy włosy, nie wiem, malujemy paznokcie, czyli nawet ubieramy się i sylwetkę tworzymy na nowo jakimiś tam krojami ciuchów. To tak samo makijaż gdzieś tam mi bardzo pomaga. I ja nie ukrywam, że ja dopiero teraz tak doszłam do tego, że bez makijażu czuję się ok. Chociaż nie jest to komfortowe. Nie poszłabym na imprezę bez makijażu, nie? Albo nie wystąpiłabym na YouTube w odcinku bez makijażu. Dziwnie bym się czuła. Nie jest to dla mnie naturalne, a powinno i ja bez makijażu na przykład siebie nie akceptuję, ale na przykład Ciebie, jak widzę bez makijażu, to ja czasami nie mogę w to uwierzyć. Nie, to chyba większość czasu widzisz bez makijażu. Tak, i ja nie mogę uwierzyć w to, jak można dobrze wyglądać bez makijażu. Przysięgam. Ty masz Coś takiego, że ja nawet ciebie wolę bez makijażu i to jest niesamowite, że to masz taki typ urody, które w makijażu, mam wrażenie, że makijaż ci po prostu nie, nie pasuje, że ty bez, bez makijażu masz taką urodę, że po prostu nic tylko robić ci foty, nie? Że po prostu masz coś takiego w twarzy, co przeciąga, co jest takie, że się chce na ciebie patrzeć. Ja ogólnie
0: jestem bardzo mocno niefotogeniczna, ale dziękuję, co mówisz i powiedziałeś idealnie to samo, co ostatnio mi powiedział mój mąż odnośnie makijażu, powiedział mi wiesz co, ja tu ciebie wolę bez makijażu, bo ty w makijażu wyglądasz jak taka laneczka.
1: No tak, bo no właśnie o to chodzi, że widzisz, że czasami tak jest, że makijaż wcale nie pomoże wręcz zaszkodzi. Ale to też jest kwestia dobrania odpowiedniego typu makijażu do, do, do urody, ale to już jakby na totalnie inny odcinek, bo też dużo dziewczyn maluje się zgodnie z trendami, a one nie, niekoniecznie im pasują, nie? No to, to jest ciekawe, żebyś to mogła na tym nagrać, bo ja się totalnie nie znam, więc to byłby fajny odcinek, jakbyś coś takiego zrobiła. Znaczy nie wiem, nie wiem, czy ja się znam, ale po prostu kwestia obserwacji, no bo siedzę w tym temacie i go lubię, ale na przykład wiem, że na przykład mojemu i twojemu typowi urody totalnie nie pasują na przykład insta brows takie mocne, wyrysowane brwi, że obie byśmy wyglądały kretyńsko. No ale na przykład bardzo mi siedzi u ciebie, kiedy masz na przykład taką delikatną kreskę na oku. Nie masz pomalowanej twarzy podkładem, ale masz delikatną kreskę, i to wygląda tak u ciebie, tak trochę francusko tak parysko wyglądasz i to jest ten kanon piękny, który na przykład u Ciebie pasuje, Ty masz takie połączenie słowiańskiej, e, słowiańskiego typu urody, ale też on to dała trochę takiego nowoczesnego, pa, e, paryskiego sznytu, coś takiego. No Ty
0: mnie kiedyś tak ładnie pomalowałaś, jest to gdzieś tam w relacjach, A. co u Ciebie byłam, to taką mi zrobiłaś ładną kreskę, A. no to mi się też to bardzo podoba. Ogólnie bardzo Ci dziękuję za te wszystkie komplementy i chciałam powiedzieć właśnie odnośnie tego kanonu piękna też może z mojej strony, jak ja to widzę, bo u mnie też to się oczywiście zmieniało i za dziecka ja bardziej szłam za tłumem, to, co było modne, że duży biust właśnie, żeby był, bo koleżanki biuściaste miały zawsze więcej chłopaków, nawet jeżeli twarze twarzy były mało urodziwe, to jak były takie płodne, to z wyglądu fizycznie takie, nie? To więcej chłopców do nich leciało. O
1: mój Boże, muszę cię tu przerwać, bo ja mam zupełnie inne doświadczenie, jako osoba z dużym biustem. Ja już gdzieś tam w gimnazjum miałam bardzo duży biust i ja tak zazdrościłam wszystkim dziewczynom, które nie mają biustu. Ja mówię, Boże, wszyscy się na mnie gapią. Ja tego nie lubiłam, że chłopaki się na mnie gapią. Ja tego nie znosiłam. No seksualizowali cię. Tak, to było okropne, to było straszne, nienawidziłam tego. I mówię to poważnie szczerze, że, że z punktu widzenia dziewczyny z dużym biustem, to wcale nie jest fajne. Naprawdę, chyba, że są jakieś laski, które... Potrafił wykorzystać to i to mi się podobało. Ja tego nie znosiłam i miałam same koleżanki z małym biustem i mówię, ale one mają fajnie, ale ciuchy na nich fajnie leżą, tak właśnie oversize'owo, a ja zawsze po prostu takie cyce i to było straszne i wołali na mnie big cyc, no okropne O to Jezu, było. serio? No tak, ja, ja jako sportowiec biegałam. Ale aż dziwię się właśnie, że biegałaś, bo kurde z tak dużym biustem to naprawdę ciężko. Tak, ja gdzieś tam już pod koniec gimnazjum zrezygnowałam z biegania, bo mi to ciążyło, okręgosłup mnie nie, nie wytrzymał. Masakra. Już w liceum nie byłam w kadrze biegaczy szkolnych.
0: Ogólnie jakikolwiek sport to pewnie jest no, duży problem. tak, no
1: wiesz, no wiadomo, to trzeba nosić, e, ja na przykład ćwiczę tak, że mam biustonosz normalny i na to biustonosz sportowy. Jeszcze nie spotkałam biustonosza, biustonosza sportowego, który by mi utrzymał biust sam w sobie, nie ma takiej szans.
0: Boże, bardzo ci współczuję, bo to brzmi jak na maksa duży ból. No
1: tak, i jeszcze mam blizny od biustonosza na, tutaj na ramionach. Jezu, mam takie paski, takie ciemnej skóry, to już są blizny będę musiała to laserowo rozjaśniać. Kiedy już przejdę operacji biustu, bo planuję zrobić y, pomniejszenie biustu, ale to w przeciągu jakichś trzech lat, bo muszę zbierać kasę, bo niestety, no ja znalazłam dobrych lekarzy, chirurgów, ale oni są bardzo drodzy, więc muszę do tego się finansowo przygotować, ale zmniejszy biust na pewno o parę rozmiarów, gdyż iż ponieważ noszę rozmiar 70k. O
0: ja pierdzielę. No,
1: dokładnie, więc ja już w gimnazjum miałam E, więc Jezus, sobie wyobraź. No to nie,
0: to ja byłam płaską deseczką, dlatego zazdrościłam. Dalej mam mały biust, ale no mam taki, że jestem z niego zadowolona na tyle, że jest i mogę chodzić bez stanika i jakby stanika idę, to widać, że go mam. Nie o chciałam gadać teraz. To był taki jeden z wyznaczników na pewno, na który zwracałam uwagę, bo ja też byłam brzydkim kaczątkiem. i Zastanawiam się, czy byłabyś w stanie pokazać swoje zdjęcia z dzieciństwa. Takie najbardziej kompromitujące, bo ja mam same kompromitujące zdjęcia, więc jeżeli ty uważasz siebie za brzydkie kaczątko z dzieciństwa, to ciekawa jestem, czy przebijesz mnie. Bo ja naprawdę byłam nieurodziwa. Nosiłam okulary, miałam bladą jak ściana cerę, piegi. E, właśnie okulary takie, no kiedyś, no nie było takiej mody na okulary się takie brzydkie te okulary z reguły nosiło. I czar, e, taki ciemny blond, proste włosy. Mam takie zdjęcia jak stoję i wyglądam jak z rodziny Adamsów, bo jeszcze się na czarno ubrałam. Mm-hmm. O Jezu. I takie miałam krzaczaste brwi, bo jeszcze nie wyregulowane.
1: Okres dorastania to też jest taki... Mm, wydaje mi się, że trochę nie fair, że się tak oceniamy kanon piękna pod kątem naszego dorastania, bo wtedy każdy wygląda kiepsko. No, to prawda. Nie? Wydaje mi się, że każdy, nawet najpiękniejszy człowiek świata, no ja myślę, żeby mógł pokazać jakieś kompromitujące swoje zdjęcie. Ja nie wiem, musiałabym poszukać, czy takie, czy takowe mam. Jak znajdę, to okej, ale myślę, że twoje możemy śmiało. Ja jakby ja, gdybym miała, to bym pokazała. Ja już teraz nie nie mam z tym problemu. Ja na przykład wiem, ile pracy włożyłam w to, żeby zaakceptować swoje ciało, żeby ten kanon Piękna, żeby z niego trochę wyjść, żeby nie trzymać się kurczowo trendów, które się naprawdę często zmieniają. I gdybym miała, nie wiem, trzymać się tego, co jest teraz, to bym się załamała, no bo teraz kanon Piękna jest taki dość skrajny, nie? Czyli jak patrzysz, to najwięcej ludzi mówi, że to jest Hailey Bieber, Kendall, Janet, Gigi Hadid, Bella Hadid to są modelki, które chodzą po wybiegu i one promują chudość. Jest ona naprawdę mocna. Owszem, one ćwiczą i tak dalej, ale to jest chudość. Wysokie, chude laski, bez biustu, bez pupy i tyle. I tak się patrzy na nie, że mają perfekcyjną skórę, taką jak po prostu błyszczącą i taki nieby naturalizm, znaczy naturalność, o, naturalność pokazują. I ja tak czasami na nie patrzę, my sobie no, no ni hu, hu to ja jakby w ten kanon się nie wpasuję, nie? Totalnie jakby jestem totalnym przeciwieństwem. Z drugiej strony mamy Ashley Graham. Która jest chyba taką najbardziej popularną modelką plus size, która bardzo pokazywała też swoje ciało i pokazuje nadal na Instagramie, gdzie ma i rozstępy i celulit, ale jest duża i chodzi po wybiegach najlepszych projektantów. I ona gdzieś tam myślę, że najbardziej przetarła tą drogę, jeżeli chodzi o plus size. No i ona na przykład ma przepiękną twarz yy, i ciało takie, które yy, jest kontrowersyjne na pewno z punktu widzenia na przykład modelek lat 60 czy 70 gdzie Marilyn Monroe już była uznawana za lekko plus size, a nie była w salono, była drobna. Przecież nawet teraz Kim Kardashian, kiedy na Met Gale próbowała założyć jej sukienkę, nie wiem czy kojarzysz. Hmm, bo to był jakiś tam konkretny temat medgali.
0: Ja się nie znam na takich okay, rzeczach. Okej, no to,
1: to tylko tak złem wstępu, że Kim Kardashian, która teraz też jest w kanonie piękna, uznawaną, no bo duży, bardzo duży pośladki, duży biust, bardzo wąska talia i mocno wyćwiczone ciało, no to ona nie, nie mogła się wpasować, nie mogła wejść w tę sukienkę, taką charakterystyczną sukienkę Mary Monroe, taką ale złotą, na ramionczkach taką obcisłą, no i wychodzi na to, że Mary Monroe, która wtedy uznawana była za plus size i lekko pulchną, no, Była tak szczupła, że Kim Kardashian, która musiała schudnąć ileś tam, 8 kilo, żeby w ogóle w tę sukienkę wejść. A i tak na medkalie delikatnie tę sukienkę zniszczyła, bo lekko na gdzieś tam na szwach poszła. To była afera w ogóle na cały internet, że tak ważny eksponat zniszczyła, bo chciała sobie pójść na medkalę jakaś tam celebrytka. No ale widzicie, te, te kanony się zmieniają. I na przykład też rozmawiałyśmy z Mal, że Gdzieś tam takim kanonem piękna była na przykład Kate Moss, która nagle się pojawiła, dziewczyna, która ma metr 70 nie pasuje w ogóle do kanonu tych modelek, które w latach tych 80 90 były pokazywane takie chude, wieszaki, anorektyczki, bo ona była niższa, miała chłopięcy typ urody, taki wręcz powiedziałabym, mocno taki surowy. Taki trochę jak ta Twiggy z lat No nie, no właśnie, tak, tylko, że Twiggy była słodziutka. twigi miała te rzęsy takie malowane na dolnych powiekach, miała takie włosy na... Ale też była chłopczycą, bo ona była taka tak jak rurka. Tylko to jest zupełnie inny typ urody. Zupełnie inny. Twiggy, twiggy jakby, Twiggy jest twigi, to jest jak można powiedzieć, że są lata twigowe, nie? Te 60 i to ona miała twarz, te włosy zcięte na krótko, te oczy ogromne z takimi rzęsami domalowanymi na dolnej powiece i ona jakby pokazała, że można połączyć te dwa chyba kanony piękne, kobiece i męskie. A Kate Moss wprowadziła taką, taki typ urody trochę grunge'u, mhm, tak, że to tak. jest modelka, która wygląda jakby ćpała, paliła i piła, ale jakby wciąż jest fresh, nie? To jest takie dziwne, no bo faktycznie chyba też tak w tych latach 80. się trochę żyło, że podejrzewam, że tam temat narkotyków czy alkoholu był na porządku dziennym. I no to, to, to jakby to gdzieś tam przetarło drogę, czy później pojawiająca się Claudia Schiffer, która dla mnie osobiście była chyba najfajniejszą modelką lat 90., bo ona właśnie wprowadziła ten kanon 90, 60, 90. Ale tak naprawdę to było tylko takie umowne, bo ona miała i duży biust, miała wąską talię, duże biodra i była niezwykle kobieca, miała wielkie usta, takie włosy bardzo gęste, nie była w ogóle takim typem modelki takiej surowej, nie? Eee, takiej jak Kate Moss, totalne przeciwieństwo. Więc widzicie, no to się naprawdę zmieniało i w obecnych czasach możemy znaleźć chyba na Instagramie, czy w świecie mody, czy wśród celebrytów, odpowiedniki tych kanonów piękna wszędzie. Jakby ich jest jest pełno. Ciężko tak naprawdę uznać, że jest jeden konkretny kanon piękna obecnie. No nie
0: ma takiego jednego uniwersalnego, znaczy inaczej, no mówiłam na początku, że jest. Jest, yy, jest mniej więcej utarte coś takiego, że musi być taka piękna cera, zdrowe włosy, piękne pasy. Pazn- takie jakby zagdbanie, nie? To to jest jakby taki kanon uniwersalny, ale tak jak też powiedziałaś, są te, te skrajności, że tutaj są mega szczupłe, wysokie dziewczyny, a dru- na drugim końcu są te takie mega obfite. I ja chciałam jeszcze tutaj wrócić do Marilyn Monroe, co mówiłaś, że ona kiedyś była za plus size uznawana, a teraz się okazuje, że nie. I ja gdzieś tam trafiłam do jakiejś informacji, że ona miała w ogóle... 42 rozmiar, no to, to, no proszę was, 42 to jest, to, to nie jest dziewczyna, która jest otyła, czy jakaś plus size, według mnie oczywiście, bo y, 42 to jest l jeżeli dobrze kojarzę, mhm. to ja czasem zakładam spodnie l a no nie uważam się za grubą dziewczynę. Y, faktycznie, no tam mi brzuszek troszkę wywaliło, ale no dalej nie uważam, żebym była gruba. Y, I chciałam powiedzieć właśnie, że My tak się bardzo katujemy, żeby być szczupłe, żeby być, nie wiem, jak w jakichś określonych normach, a były badania robione, amerykański w ogóle psycholog, nie, nie powiem wam jak ja wam to wrzucę, bo on ma trudne imię, Deveneder? Nie wiem, nie umiem tego wymówić nawet, ale Wam to wrzucę w informacji. Przedstawił ochotnikom rysunki młodych kobiet i poprosił ich o wskazanie typów sylwetki, które uważają za najinterakcyjniejsze. No i powiem Wam, że większość z nich wskazała kobiety, których obwód w pasie wynosił około 70% obwodu bioder. Więc to nie były szczuplutkie jakieś patyczki chodzące i... To badanie było wykonywane m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech, Ugandzie. Co więcej, Wam powiem, że mężczyźni interesują się kobietami o symetrycznej sylwetce i to potwierdzają badania, ale tu kwestia jest bardziej tego, że oni wolą kobiety, które mają pełniejsze kształty, a nie takie chudzinki. Dąży do tego, że jeżeli Wy macie takie pełniejsze kształty, to się nie katujcie, żeby wyglądać jak Haile Bieber, bo to może być też dla Was nieosiągalne i może się skończyć tym, że popadniecie w anoreksję czy jakieś inne, inne problemy odżywiania, bo to po prostu nie jest wasz tytuł urody. No, Mar, ty masz klepsydrę, nie? Sama powiedziałaś. To gdybyś chciała się... Zresztą ty miałaś taki element w swoim życiu, że się y, odchudzałaś, jak byłaś w tej agencji modelek. I czym to się skończyło? No, zaburzeniami odżywiania, niską ceną Byłaś faktycznie przez chwilę szczuplutka, ale dalej ci powiedzieć, że jesteś za gruba, no bo do no kurde, jak ty masz inny typ urody, w sensie masz taką figurę, to ty możesz się głodzić, a dalej będziesz miała tam szersze na przykład ramiona, czy tę y, klatkę piersiową szerszą i, i biodra. Dokładnie. No i nic z
1: tym nie zrobisz, tylko operacja tak, plastyczna tak, cię ratuje. Tak, ale to dokładnie też działa w drugą stronę, że bardzo chude dziewczyny takim typowo chłopieńcym typem sylwetki, no też tali sobie nie dorobią. Mogą ewentualnie ćwiczyć biodra, czy tam tyłek i powiększyć biust, to wtedy gdzieś tam te proporcje się zmienią, ale tali sobie nie zwężą. No mięśnie budować. No dokładnie. No tak, to prawda. Więc to jest jedyne, jakby, to też jest tak, Wydaje mi się, że ja tak uważam, że nie ma idealnej sylwetki. Nie ma czegoś takiego, że możesz powiedzieć, że wszyscy, nie wiem, 100% społeczeństwa powie, to jest perfekcyjna sylwetka to jest perfekcyjny typ urody. Bo na przykład, no ja znam większość faktycznie facetów, którzy są fanami dużych biustów i bardziej krągłych kobiet. I faktycznie, no, większość. Myślę, że takie 99% mężczyzn, które znam, wolą kobiety bardziej krągłe. Nie takie size zero. Ale z drugiej strony, kiedyś poznałam, bardzo pozdrawiam Cię Maciek, jeżeli będziesz tego słuchał, kumpla jeszcze w ATM jak pracowaliśmy i to był jedyny facet, który nie patrzył na mnie z perspektywy mojego piustu, kiedy mnie poznał i nawet kiedyś powiedział mi, wiesz co, ja nie lubię dużych cycków, tak po prostu wprost mi to powiedział. A on mówi, że on y, lubi kobiety z małym piustem. I to był pierwszy facet, który tak, którego poznałam tak wprost mi to powiedział, i ja mówię do niego, ej stary, ja to szanuję, bo ja też na przykład uważam, że mniejsze biusty są fajniejsze. I to było takie spoko, że są faceci, którzy są fanami takiej urody i takiej, ale z drugiej strony kobiety, moim zdaniem, nie powinny totalnie się kierować tym, co podoba się facetom, tylko to, co się podoba im. I teraz kobiety mam wrażenie, że sobie same robią krzywdę tym, że porównują się do tak wielu skrajnych kanonów piękna, bo właśnie tak jak wspomniana Hailey Bieber, która naprawdę jest bardzo szczupła, ona przez lata tańczyła w balecie, była prima bar- baleriną, ma sylwetkę taką, a nie inną i jest ona też wypracowana. No kurczę, ciężko się trochę do niej porównywać. Ja na pewno nie mogę, znaczy nie powinnam, bo mogę, ale nie powinnam, bo ja nigdy takie serwetki nie osiągnę, a nawet z drugiej strony nie chciałabym, bo to też nie jest taka serwetka, która mi się osobiście podoba. Ja na przykład nie lubię bardzo, bardzo dużej chudości, nie, jakby podoba mi się jakby kiedy kobieta ma kształty, czyli biust, ma tyłek, ma biodra, to mi się podoba, bo na przykład kiedy widzę bardzo chude dziewczyny, gdzie jakby zero mięśnia, zero takiego zdrowia, o, zdrowia, no to nie podoba mi się to i ja to mówię otwarcie, jakby mam uważanie, że do tego prawo, bo tak samo jak kobiety mogą niektórym mówić, że im się nie podoba duży biust, czy nie wiem, rozmiar L i to mnie jakby nie boli, bo to jakby co mnie to obchodzi, nie? Więc Tutaj chyba każdy powinien bardzo mocno pracować nad tym, co jemu się podoba i się tego trzymać. Nie, nie dawać się wpędzić w tą taką spiralę porównywania się. I to jest najtrudniejsze w dzisiejszych czasach. Porównywanie się to jest najtrudniejsze. Tak, bo to się bierze w ogóle już
0: z tego, że czym skorupka za młodu nasiąknie, nie? Bo mamy taki oh, tak. body shaming, który jest często ukryty, nie jest taki wprost wyważony. Wystarczy, że ktoś ci powie coś w stylu na przykład, o jaką fajną bluzkę kupiłaś, o, tutaj krągłości zakry albo na przykład w rodzinie często, no, no umówmy się, w rodzinie najczęściej o body shaming, bo po prostu często są jakieś ciotki, czy jakieś kuzynki, które powiedzą, że no, przytyło ci się, mm, nie widziałyśmy się dawno, ale tutaj ci się... no ile razy ja miałam sytuację na przykład, że byłam chuda, nawet chudsza niż, niż rok wcześniej, ale ktoś mnie nie widział cały rok i już zapomniał jak wyglądam i tak do mnie mówi i to takie właśnie starsze kobiety najczęściej i tak po brzuszku mnie klepią i o, tutaj się o, o, odłożyło, a one same mają taką figurę jabłka, nie? Że chudziutkie nogi i takie kulki z nich są, Co nie? Ty Same nie chude, a do mnie mówią, że o, tutaj ci się przytyło troszeczkę. Albo no, ty serku chyba nie powinnaś już brać, bo ta, no wiesz, musisz trzymać figurę. Klasyka. Teraz nie mam już takich sytuacji, ale no, założę się, że ktoś na pewno ze słuchających takie przytyki w swoją stronę albo kogoś z rodziny słyszał nieraz, mhm, bo wydaje mi się, że kiedyś tak było, a może dalej tak jest, przy stołach rodzinnych, że się tak lubi komuś coś tak powiedzieć, delikatnie zasugerować, że tak. oczywiście tak, ja, znaczy
1: ja, ja też to przeżywałam, może nie na taką dużą skalę, ale parę razy na pewno się zdarzyło, że usłyszałam jakieś takie niefajne słowo, ale ja bardziej patrząc z perspektywy mojej obecnej pracy, że ja się wystawiam jednak na ocenę publiczną, pracując na YouTubie, nagrywając filmy, to przyznam szczerze, że ja jestem niesamowicie miło zaskoczona tym, że moi widzowie. Ja, ja, ja bardzo mało kiedykolwiek dostałam informację na temat tego, Omar przytyłaś, albo o, za bardzo schudłaś. Jakby serio, to, jest, to było dla mnie takie dziwne, bo bardzo dużo wiedziałam pod względem innych youtuberek, innych influencerek, ile dostają hejtu, o, ale grubas, albo o, ale przytyłaś, wcale jakby to nie były duże zmiany, ale naprawdę takie niemiłe słowa. A u mnie może zdarza się raz na jakiś czas, ja teraz osobiście m, ważę więcej, ze względów na leki, które biorę i na leczenie, które biorę i nie jestem w stanie nic z tym zrobić do do momentu, kiedy nie skończę leczenia i jakby to jest niesamowite, że ja nie muszę się z tego tłumaczyć że ja to w ogóle teraz mówię pierwszy raz ever, bo nawet nikt mnie o to nie pytał że ja nagle w przestrzeni pół roku naprawdę przybrałam na wadze, przybrałam w, na wodzie, że tak powiem, w organizmie I ja to widzę, ale też mam takiego wie trust the process, czyli po prostu muszę przez to przejść i wrócę do swojej sylwetki po prostu za jakiś czas, ale nie zdarzyło się, żeby ktoś mi napisał ej Martina, ale ty nie, ale, ja, ale grubo, yy. nie ma czegoś takiego i to jest kurde amazing, bo ja byłam przekonana, że kobiety w social mediach są paskudne I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że takie fajne grono ludzi gdzieś tam mi się zebrało, czy po prostu naprawdę i nie mają na to wyrąbane, bo ja na przykład mam. Ja na przykład mam wyrąbane czy jakaś influencerka, którą obserwuję przy tyłach czy chuda Przysięgam. Jakby nie mam problemu z tym, że ktoś, kogo obserwuję, ma nadwagę. I, i, albo na przykład jest skrajnie chudy. Jakby totalnie nie zauważam tych zmian. I zastanawiam się, czy Ty zauważasz na przykład u kogoś. Na przykład, wiesz, patrzysz że kogoś bliskiego, i, i, I widzisz to, że przytył i schód, i masz ochotę o tym powiedzieć, albo pomyślisz o tym, czy tobie, to ty masz o to wyrąbane? E,
0: wiesz co, powiem ci, że ja jestem o, z osób, które czasem sobie tam zaśmieszkują Nie powiem, że nie, bo chociaż wiem, że tak się nie robi, no jest gdzieś we mnie taki, e, boże jak to powiedzieć, taki nawyk że chcesz komuś dogryźć, coś powiedzieć. No i ostatnio była taka sytuacja, że zobaczyłam się z bratem mojego męża i do niego powiedziałam, że u, przytyłeś. No tak naprawdę nie wiem, czemu to powiedziałam, bo no to nie jest y, tak naprawdę nic ważnego, on się nie zmienił, nie zrobił się jakimś gorszym czy lepszym człowiekiem, że tam mu się przybrało i mówię do niego, o, przytyłeś, o, ja też przytyłam ostatnio, teraz na wakacjach, ze trzy kilo na pewno boję się na wagę stanąć. No ale po co to powiedziałam? No nie musiałam tego mówić. O
1: kurde, o, ma, nie
0: znam cię z tej strony. No, widzisz, no, zrobiłam taki przytyk, nie wiem nawet czemu, może leczyłam swój kompleks, że sama przytyłam i chciałam się wybielić, że on też przytył, to ja mogę po- bu- budowalić. Nie wiem, ale, no widzicie, no są takie w nas od druchy I one nie są wcale ok. I ja nie czuję się z tym dobrze, że tak zrobiłam. No ale to jest ten właśnie body shaming, którego się powinniśmy gryźć w za zanim coś takiego powiemy, bo to później zostaje w nas. I nawet jeżeli coś powiemy komuś w dobrej wierze, na przykład, no, jak powiedziałam, z tą koszulką, że chcemy dobrze, bo chcemy powiedzieć, że fajną koszulkę kupiła i nie widać brzuszka, no to podkreślimy jej bardziej ten kompleks, że ona ten brzuszek ma. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. I trafiłam na taki raport organizacji Mental Health Foundation, która tam w tym raporcie ogłosiła, że wzrost właśnie niezadowolenia ze swojego ciała bardzo mocno koreluje z pogorszeniem jakości życia, stresem, czy ryzykiem rozwoju, właśnie oburzeniem odżywiania, co nie jest nic odkrywczego, bo wiemy to przecież, jak to działa. No i oczywiście kobiety są bardziej zakompleksione niż mężczyźni, no bo z tego też badania wynikło, że jak mieli mężczyźni się ocenić, to oni tak patrzyli holistycznie na siebie, czy tak ogólnie im się podoba ich ciało, a kobiety fragmentarycznie musiały po prostu rozwalić swoje ciało na cząsteczki pierwsze i po prostu wszystko po kolei sobie sumować i im wtedy wyszło, czy są zadowolone, czy nie. A mężczyźni tak, a gites, to dobra, okej, okay, fajnie. No tutaj coś mam, ale to jest nieważne, bo w skali całego mojego wyglądu to ta jedna rzecz to pryszcz. A kobiety nawet jedna rzecz potrafi po prostu rozwalić całkowicie już postrzeganie samej siebie. I jeszcze co ciekawe, bo nazwijmy, że też słuchają osoby nieheteronormatywne, że 40% osób, które się definiują jako osoby homoseksualne, się wstydzą bardziej swojego ciała niż osoby heteroseksualne. I powiem, że to jest dla mnie odkrywcze, bo byłam pewna, że to heteroseksualne osoby są bardziej zakompleksione niż homoseksualne. Nie byłam pewna... Też bym tak powiedziała. Tak, ja byłam pewna, że jeżeli ktoś jest homoseksualny, to ma ja tą pewność siebie też wyższą, a się okazuje, że nie. I jeżeli nas ktoś słucha, kto jest homoseksualny, to dajcie znać, czy faktycznie tak czujecie się gorzej ze swoim ciałem i czy to jest prawda. No niby tak wyszło z tego raportu. Też wam wrzucę link do tego, żeby sobie poczytać. No jestem bardzo tym... Nie wiem, tak negatywnie zaskoczona, bo to jest smutne ogólnie bardzo, że tak się postrzegamy. Już nawet nie wchodząc w to o naszą seksualność, tylko czemu, czemu my tak siebie porównujemy do innych, powinniśmy się sami sobie podobać i to powinno być dla nas najważniejsze.
1: Ale zauważ, że faktycznie teraz w dobie social mediów, ludzie jakby dali sobie takie trochę prawo do tego, żeby oceniać innych ludzi, bo myślą, że są anonimowi, bo właśnie. Czasami się tak zastanawiam, jaki jest cel e, oceniania innych ludzi pod względem wyglądu, tak wiesz, że ktoś na przykład wrzuca post o czymkolwiek, nie na pewno nie urodzie, a ktoś mu pisze, boże, ale masz wołeczki, ale masz celulit, ale masz trądzik, ale masz siwe włosy, ale masz coś tam źle ubrania dobrane, nie? I jakby tak zastanawiam się pociul, że, że dlaczego, po co? I dlaczego w ogóle ktoś sobie rości prawo do tego, żeby móc komuś mówić, jak ma wyglądać? To jest też dla mnie takie zastanawiające.
0: To ja Ci odpowiem, bo to jest właśnie na tej mojej
1: anegdotce z mojego życia, mhm. że po prostu to jest leczenie swojego kompleksu. No ale zawsze tak jest? Myślę, że jestem bardzo ciekawa, muszę o tym poczytać, poszukać, czy to jest zawsze tak, że tak. to jest kwestia e, zazdrości, kompleksów, czy, czy to jest kwestia tego, że człowiek się czuje tak pewnie ze sobą i uważa, że tylko i wyłącznie jego wpojony w głowę kanon piękna jest właściwy, że wszystko co odbiega od niego jest złe i powinno się to zmienić. Ja myślę, że to są zawsze kompleksy, że właśnie szczupa osoba pojedzie
0: grubszą dlatego, że ona się bardzo stara wyglądać dobrze, i ją kosztuje to masę energii i cierpienia, tak naprawdę, bardzo często. I ktoś, kto sobie jest pulchniejszy, na przykład, a z różnych powodów, już nie wchodzę w to, czy to z własnego widzi mi się, czy po prostu choruje na coś, to po prostu mu dojedzie, bo tak jak powiedziałaś, uznaje swój kanon piękna za jedyny właściwy i po prostu wszyscy powinni tak samo wyglądać, a osoba, która jest sama pulchniejsza i komuś troszkę bardziej pulchniejszemu na przykład dowali, to to jest kwestia kompleksów na przykład, że ja sama się nie czuję dobrze ze swoim ciałem, to dojadę komuś innemu, no bo to jest ten, Boże, jak to się mówi, że się projektuje na kogoś swoje emocje, nie, że ty czy, czy lubisz coś, albo coś cię wkurza w sobie, to będziesz też hejtowała to u innych, nie, i to tak najczęściej hejterzy działają, coś u nich jest źle, nie tak, no i oni cię wylewają, przecież się mówi, że wszystkie hejterskie komentarze nie są o tobie, tylko o tym hejterze. Można się dowiedzieć, co temu hejterowi się w w swoim życiu nie podoba albo w jego
1: osobie, bo on to projektuje na ciebie po prostu. Bardzo często. A to jest ciekawe. Muszę to głębiej przemyśleć. Co ja najczęściej w głowie krytykuję w innych, to to dużo powiem i o mnie.
0: Tak, bo to jest tak zwana praca z cieniem i to na przykład jeżeli się ktoś zagłębia w okultyzm, to żeby móc działać w okultyzmie, to trzeba wykonać pracę z cieniem, czyli właśnie dowiedzieć się, co ta belka w twoim oku robi, że widzisz drzazgę w
1: bliźniego, nie? Jak było w przypowieści biblijnej. Hmm. No, ciekawe, ciekawe. A jest coś takiego, co w obecnym kanonie piękna, na przykład, nie wiem, w tych takich ruchach bardziej pro-naturalność, na przykład, tobie leży albo nie leży, bo ja na przykład mam bardzo duży problem i to, znaczy, to nie chodzi o to, że kurczę, może to nie jest problem, bo ja o tym nie myślę codziennie, nie jest to jakby nie, nie spędza mi snu z Dla mnie temat włosienia e, kobiecego jest, jest ogromnie taki trudny, bo ja na przykład jestem osobą, która nie znosi włosów na ciele. Gole nogi, bo chcę, bo mi się to podoba. Pachy tak samo. I jak na przykład jakaś kobieta, gdzieś tam widzi, widzę na Instagramie jakieś zdjęcie kobiet, które pokazują totalnie po prostu burz pod pachami albo na nogach, to i mnie to delikatnie obrzydza. I nie wiem, czemu tak jest, bo to nie jest moje ciało, ale jakoś tak mam, żebym się sobie fuj. I nie wiem, czy to jest tak, że faktycznie tak mam w głowie i to jest dla mnie natu- normalne, naturalne, czy to na przykład w procesie, nie wiem, wychowania opatrzyło mi się, że ogolone ciało jest najlepsze i to mi się tak ukształtowało w głowie. Ja jestem ciekawa, w ogóle co Ty o tym myślisz? Tu są
0: moim zdaniem dwie kwestie, bo w ogóle w latach dziewięćdziesiątych, nie wiem czy sobie przypominasz, ja przynajmniej to pamiętam, że jak się było małym dzieckiem, to często kobiety miały paszki tak nieogolone do końca. Tak. Ja to pamiętam. I to było normalne, że kobiety nie goliły tak za bardzo tych paszek. Mhm. Mnie też to obrzydza, dlatego że dla mnie to jest jak się ma włosy pod pachami, to bardziej śmierdzi. Nawet ty możesz myć się trzy razy dziennie, to ten pot jednak się bardziej utrzymuje, jest bardziej intensywny i to czuć u facetów. Ci, którzy golą pachy, to mniej śmierdzą niż ci, którzy nie golą. Na przykład y- mhm. ja z tego powodu na przykład tego nie lubię, bo to jest mniej higieniczne. Natomiast y-
1: mam coś takiego... A widzisz, a dla mnie przede wszystkim wizualnie to źle wygląda, że jak kobieta ma sukienkę na ramiączkach i nagle podnosi rękę i tam widzę włosy, to mnie to po prostu Źle to wygląda dla mnie, nie wiem o co chodzi po prostu. Tak, dlatego, bo Ty się opatrzyłaś, że kobieta jest gładka, piękna,
0: wszystko ma idealne, równe, bo nas tak media do tego przygotowały, do takiego
1: patrzenia na inną kobietę i to jest straszne. No właśnie, tylko teraz pytanie, dlaczego jest tak, że opatrzyło mi się gładkie ciało, no i tak mi się podoba i nie potrafię się przekonać do włosionego, a jednak też przez moje dzieciństwo opatrzyło mi się ciało chude i takie bardzo modelkowe, i to był niby kanon piękna, a ja jednak wolę kształty. O co chodzi? O,
0: myślę, że w końcu posłuchałaś sama siebie, co jest naprawdę no w właśnie, tobie. No, no właśnie, bo tak. A nie ten owczy pęd, że co wszyscy, tylko zatrzymałaś się i się za, za, zapytałaś sama siebie, co ty lubisz. Tak, ale
1: tak samo mam w, w kontekście siwych włosów, też tak mam. Że czasami tak się zastanawiam, że są takie dziewczyny, które mówią naturalnie, że ja nie, nie, nie będę farbowała włosów i mają takie... włosy wyglądają na niezadbane, czyli tam pomiędzy tymi takimi ładnymi włosami wystają te takie szare, takie antenki, ale na przykład myślę sobie, że kiedy będę już tak, nie wiem, starsza i faktycznie będę miała wszystkie siwe włosy, to nie wiem, czy nie przestanę farbować, bo na przykład podobają mi się takie luki kobiet, które są starsze, tak 60-70 lat i mają totalnie białą czuprynę. Ja bym serio jestem w stanie uwierzyć, że będę nosiła takie srebrne włosy, nie? I to jest też takie dla mnie... Nie wiem, czy teraz na przykład mam parę siwych włosów, ale ja farbuję włosy, więc jakby rzadko je widzę tak w pełnej okazałości.
0: Ja też mam, ja mam bardzo dużo siwych włosów i miałam taki pomysł, że przestanę farbować, bo to masę kasy mnie kosztuje, żeby farbować ze względu na te siwe. I że będę zostawiała sobie te srebrne włosy moje, natomiast ja nie umiem siebie zaakceptować w lustrze z tymi włosami, bo tak jak ty powiedziałaś, dla mnie to też się kojarzy tak... Z taką nieczystością, z takim jakby niedbaniem o siebie, że ktoś to ma. O, dokładnie. Bo. Też przez to, że cały czas mamy w internecie, w ogóle w mediach taką informację, znaczy miałyśmy już teraz, to się zmienia, że kobieta powinna, nie wiem, do śmierci mieć te włosy zafarbowane, albo chyba, że już jest staruszką, ledwo chodzącą, to wtedy może mieć siwe, ale póki ty jeszcze się publicznie pokazujesz, to musisz mieć pofarbowane te włosy, jakoś wyglądać, jak jak chcesz, żeby mówili
1: o tobie dobrze. Tak, ale na przykład w tym temacie zaniedbania, o którym mówiłaś, to tak samo ja traktuję trądzik. Ja na tr- mam trądzik zdiagnozowaną u dermatologa, i teraz się leczę dermatologicznie, i widzę już poprawę. I, i to, uwierzcie mi, to był to, jak zobaczyłam zmianę na mojej skórze, to spowodowało taką. Euforię dosłownie. Ja się tak cieszę, że moja skóra wygląda lepiej, bo miałam takie momenty, kiedy miałam bardzo dużo pryszczy na twarzy i to było okropne. Nieważne, jaki był kosmetyków, nie używałam. Ja po prostu mam obsesję na punkcie zmiany poszewki, na której śpię, żeby było sterylnie, wycierania twarzy ręcznikami jednorazowymi, wywołnianymi. Ja naprawdę pod tym kątem wiem, że przykładałam do tego no, tyle pracy, a i tak miałam wrażenie, że moja skóra wyglądała, jakbym była zaniedbana, jakbym jej nie myła, bo był trądzik. A na przykład teraz na TikToku obserwuję dwie dziewczyny które mają hardkorowy trądzik, hardkorowy. Taki, jedna dziewczyna ma taką twarz, że nie wiem, czy jest miejsce, na którym nie ma pryszcza. I ona gdzieś tam pokazuje właśnie tą taką, tę stronę, że kurę no to jest normalne, to jest trądzik, to jest choroba, ona też się leczy dermatologicznie, ale ona jest niepodatna na niektóre leczenie, na jakby leki i na medykamenty. No i e, patrzę na nią i sobie myślę, wow, że ona ma odwagę, nie? Że jej twarz po prostu wygląda naprawdę fatalnie z punktu widzenia m, porównania na przykład do Hailey Bieber, na której twarzy nie ma pryszczania jednego, tam nie uświadczysz czegoś takiego. Więc to jest też dla mnie takie... No
0: dobra, mhm. ja bym chciała tu Tutaj ci przerwać i powiedzieć jedną rzecz dla wszystkich, co nas słuchają. A propos tego, co ty myślałeś, że trądzik jest takim zaniedbaniem. Moim zdaniem to jest totalne oszukiwanie ludzi, kobiet, że ty musisz właśnie robić to, to, to i tamto, taką i taką pielęgnację, żeby nie dopuszczać do trądzika, bo to wszystko jest genetyka. Ja na przykład powiem wam, jak wygląda moja pielęgnacja. Używam kremu uniwersalnego do twarzy. To wszystko. Jak się pomaluję, to robię demakijaż, myję twarz mydłem zwykłym, szarym, używam mleczka do twarzy i zwykły krem jakiś, mam taki krem, ci mówiłam, cewę, on się nazywa, coś takiego, a wcześniej używałam jakiś z apteki, taki był dla mojego syna kupiony, ale przeczytałam, że jest spoko, więc go używałam. Koniec
1: a nie mam w ogóle żadnych problemów skórnych. Bo to jest genetyka. No dobra, no, ale gdybyś miała trądzik, to byś nie używała tych kosmetyków, które mają Ci pomagać na trądzik? Używałabym, tylko no że właśnie. mówienie,
0: że zapobiegać temu możesz, tylko i wyłącznie robiąc to, to, to i tam. To, to jest kłamstwo, bo jeżeli Ty masz genetyczne uwarunkowania do czegoś takiego, to Ty możesz robić pielęgnację... No niemal, nie,
1: nie zgodzę się. Nie, totalnie się nie zgodzę, dlatego że ja na przykład Karla, z którą nagrywam, ona ma genetycznie naprawdę wspaniałą cerę, i w pewnym momencie weszła na jakiś taki etap pielęgnacji, który chciała potestować i ten trądzik jej się pojawił i musiała wrócić do tej rutyny kosmetyków, które faktycznie były jej zalecane i że musiała robić to wszystko, co zapobiegało, zapobiegałoby powstawieniu trądziko, trądzikowi, no i faktycznie tak było. I tak samo ja kiedyś miałam piękną cerę i moja mama nigdy nie miała pryszczy mu tata też nie. Ja genetycznie powinna mieć gładką skórę. I miałam przez bardzo długi czas, ale później coś się po prostu z moją tarczycą zadziało tutaj, wiesz, to się to tak, i to już genetycznie nie, nie przekazali mi jakby rodzice, nie? Więc mi się wydaje, że... Ja, ja ogólnie chyba dlatego tak zareagowałam, bo ja bardzo, będę bardzo broniła tematu kosmetyków i pielęgnacji, bo uważam, że dobrze dobrana pielęgnacja spowoduje, że będziesz po prostu miała piękną skórę i ja w to wierzę i ja to widzę.
0: Ja jestem totalnym przeciwnikiem, ale przez to właśnie, że moja mama nie używała żadnych nigdy pięknacyjnych rzeczy i ona ma do dzisiaj piękną skórę. Jedyne co, to co używała, to miała taki krem z kwasem hialuronowym i tylko to używała całe swoje życie. I piękna skóra, ja mam to po niej. I ja nie używam żadnej pielęgnacji. Oprócz tego, że tylko mam krem nawilżający do cery. No i ja mam cerę, jaką mam. I uważam, że to jest genetyka. I ja właśnie nie używałam jakiejś pięciostopniowej pielęgnacji. Robiłam takie rzeczy, jak byłam nastolatką. Bo wtedy tak wszyscy robili i mówili, że trzeba. I na studiach, pamiętam, oglądałam te kanały Beauty, Red Lipstick Monster i te inne. I kupowałam masę kosmetyków i to używałam. Nie widziałam żadnej poprawy mojej skóry. Była cały czas taka sama. Więc stwierdziłam, że po co ja mam to robić? skoro mam taką skórę i od, nie wiem, pięciu lat używam jeden krem, i tylko dezynfekcję twarzy robię, jak się pomaluję. Staram się faktycznie dokładnie wtedy zmyć ten makijaż, ale nie robię nic i ja nie mam problemu. Mam problemy faktycznie z trądzikiem, jak się nawpierdalam słodyczy, to wtedy mi wyskakuje trądzik i zjem jakieś gówna, na przykład będę żywiła się w fast foodzie przez tydzień. To wtedy faktycznie moja skóra cierpi. Ale jeżeli dużo piję wody i używam ten krem nawilżający, to mi się nic nie dzieje. Ja uważam, że to jest genetyka w jakimś
1: stopniu No dobra, tylko że ja, bo ja nie do końca rozumiem, bo... No... Okej, okay, fajnie, że masz gładką skórę i nie musisz używać tak wielu kosmetyków i może po prostu nawet tego nie lubisz, bo ja na przykład, kiedy miałam ładną skórę, to tak uwielbiałam nakładanie kosmetyków, dla mnie to było takie, no nie wiem, czas dla mnie, więc ja to bardzo lubiłam, ale yy, z perspektywy osoby, która ma trądzik i ja praktycznie w moim otoczeniu chyba jesteś jedyną osobą, która ma naprawdę zero problemów z cerą, to widzę, że no, pielęgnacja dobrze dopasowana do człowieka, no to jest jakby naukowo udowodnione, to jakby nie ma co się sprzeczać i tak samo... Ty jako osoba z piękną cerą absolutnie tego Ci nie życzę, ale na przykład nie używając SPF-u codziennie, nie odpowiednio skóry, też kwasem hialuronowym albo na przykład pijąc kolagen, prawdopodobnie Twoja skóra o wiele szybciej się zestarzeje niż moja, gdzie ja używam codziennie naprawdę takich ceramidy, peptydy, i tak dalej, które mają działać bardzo dobrze nawilżająco i odbudowujące do skóry, bo jakby tego też nie oszukasz czasu, nie? Czyli jak spotkamy się w wieku 70 lat istnieje duże prawdopodobieństwo, że mimo że ja cierpiałam na trądzik, a ty miałaś super gładką skórę i nie dbałaś o jakby pielęgnację, to w wieku 70 lat moja skóra będzie wyglądała na młodszą od twojej, mimo że jesteś do mnie młodsza o te 3-4 lata, nie? Jakby tutaj tu, tu, tu bardziej biologia i nauka. Ale nie, bo stop, bo my się nie
0: rozumiemy no. teraz. Mi nie chodzi o to, że jeżeli ty masz trądzik, to ty masz nie używać nic, tylko jeżeli ktoś ma piękną skórę, to moim zdaniem wmawianie mu, że żeby on nie miał trądziku, zapobiegał i już teraz robił, kupował siedem różnych kosmetyków, nie jest fair, bo jeżeli ma okej okay skórę, to nie musi używać 30 kosmetyków, żeby to zachować. To jest dla mnie
1: już wtedy marketingowy taki trik. Okej, okay, tylko że ja, ja się nie spotkałam jeszcze z czymś takim, żeby ktoś mówił. Może Ty po prostu trafiasz na takie polecajki, że ktoś ma ładną skórę i musisz używać, nie wiem, niacynamidu czy tam czegoś na to, na trądzik, żeby go nie mieć. Ja się z czymś takim nie spotkałam. Ja bardziej spotykam się z tym, że do każdego typu skóry, czy masz suchą, wrażliwą, normalną, mieszaną, tłustą, trądzikową, naczynkową i z tego masa, masz odpowiednią pielęgnację, która ma utrzymać ten stan, który jest dobry. Czyli Ty masz skórę normalną prawdopodobnie, czyli nie masz... Ja mam mieszaną. Mieszaną? Aha, czyli masz i suchą, i tu... Tak. No to mhm. w takim razie, żeby zapobiegać się świeceniu skóry, żeby nie, żeby nie była tłusta, no to wtedy nakładać odpowiednie składniki, a tam gdzie jest suchość, żeby nakładać nawilżanie, bo tam się będą pojawiały zmarszczki. Sucha skóra, sucha skóra jest oznaką zaniedbania skóry, chcąc nie chcąc, po prostu. I tak samo tłustość skóry, czyli wydzielanie sebum jeżeli nie dbasz o odpowiednią regulację gruczołów łojowych na skórze, nie? No tak. Ja w tym temacie mogłabym dużo mówić, dlatego tak chyba trochę mm, mnie to gdzieś tam, ale to spoko, że się jakby w tym temacie nie do końca zgadzamy, bo ta dyskusja też jest barwniejsza. E, ja po prostu uważam, że pielęgnacja dobrze dopasowana i to się dobrze dopasowana, bo to, że będziesz randomowo brała to, co ci poleca youtuberka i nie sprawdzisz, czy to jest za Twoje skóry okej, okay, no to to jest głupota. To jest jakby kierowanie się jak, jakby jakby jak owca w pędzie idziesz za innymi i ktoś to, nie wiem, youtuberka która poleca mm, kosmetyk na trądzik, a ty masz skorę, skórę beztrądzikową i będziesz jej używa, no to to jest jakby trochę twoja głupota, że nie doczytałaś ulotki. Bo tutaj dopasowanie się do kosmetyków, do typu skóry jest najważniejsze. Tak, mhm. oczywiście. Tylko właśnie chodzi o to dopasowanie się. Że w internecie
0: jest bardzo dużo tego, że do każdego sk- typu skóry ty masz, yy, nie wiem, mieć ośmiostopniową piagnację. To, nikt tam, Jezu, ja to robiłam. Ja miałam kupione te wszystkie kosmetyki pod mój typ skóry, że mieszany, to. Na czoło nakładasz inne, na policzki inne, pod oczy inne, Jezu, a jeszcze musisz stonizować skórę. No, parę lat temu, no takie były pielęgnacje, to było tyle kosmetyków. Stwierdziłam, że ja
1: pierdzielę, nie chcę mi się tego kupować wszystkiego, po co? No właśnie, tylko na przykład tonizacja skóry jest ultra ważna. Czyli kiedy myjesz skórę żelem, czy myjesz pianką, czymkolwiek, no to jednak twoja skóra, bariera hydrolipidowa jest delikatnie zachwiana. No i też zmieniasz odczyn skóry. I żeby ten czym pH przywrócić, musisz tonizować skórę, bo kiedy nałożysz tylko krem, to on się będzie gorzej wchłaniał i nie przywidzisz tego odpowiedniego pH, więc wszystkie substancje aktywne z kremu nie będą się dobrze wchłaniać. Widzisz, to jest kwestia tego, żeby się doedukować w pielęgnacji i wiedzieć, po co dany kosmetyk istnieje. Bo wiadomo, jak będziesz, jak wariatka używała po prostu pięciu rodzajów serum, esencji, nie wiadomo czego i tych etapów będzie 20, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że składniki aktywne, które nakładasz na twarz, same się wykluczają albo działają na przykład sprzecznie. A kiedy masz naprawdę świadomą pielęgnację skóry yy, i masz na przykład tak, tak jak Ty, dobry rodzaj skóry, taki, że aż by się z, można, no ja zazdroszczę, bo chciałabym taki mieć to u Ciebie przede wszystkim to jest tylko i wyłącznie prewencja, czyli działanie przeciwzmarszczkowe, żebyś w przyszłości ich nie miała. To jest wszystko. I żebyś nie miała tych zmian typu suchość i tłustość na, twór- na twarzy. To wszystko. I...
0: Zmarszczki będę miała, tylko żeby były mniejsze, nie? Żeby nie były takie głębokie bruzdy. No, nie?
1: dokładnie. I czy przebarwienia, bo na przykład masz piegi, prawda? Więc masz skórę podatną na przebarwienia, chcąc jakąś taką depigmentację albo mocną pigmentację skóry. Więc na przykład SPF uważam, że to jest, no ja SPF nakładam codziennie. I to jest jakby dla mnie... No
0: SPF tak, to ja pominęłam, mhm. bo już nie chciałam w szczegóły wchodzić. W każdym razie, y, ja bardzo dbam o to, żeby mnie słońce nie łapało, bo ja też się na czerwono opalam. Więc mam to, samo. to tak. No i, i uwa- używam bardzo głęboko nawilżających z kwasem hialuronowym kremów, ale to jest jedyne, co ja używam. Ja, ja nie mam tych wszystkich innych rzeczy i po prostu... No i super. Ja tego nie będę robić, bo ja tego zapominam, nie chce mi się. Jeżeli ktoś inny chce to, to iść, to proszę bardzo, bo ja też ten etap przechodziłam, a niektórzy czują, że muszą, mają potrzebę, mają trądzik, to okej, okay, tylko no po prostu po prostu ja tak myślałam, może to jest błędne tak jak mówisz
1: i... Nie, po prostu te treści, które do ciebie trafiały, one nie były dla ciebie, one nie były skierowane do ciebie. Mogło tak być. Bo tak samo ja, kiedy mówię na kanale o kosmetykach na trądzik, to jeżeli dziewczyna, która ma taką cerę jak ty zacznie tego używać, no to niestety, ale ja nie mam na to wpływu, bo to oświadczy tylko i wyłącznie o jej niedoinformowaniu na, na temat jej typu skóry, nie? No to możliwe, że ja się takimi ludźmi otaczałam, którzy
0: nie mieli wiedzy, tak. czytali
1: ulotkę. Nie, nie. No jeżeli oglądałaś Red Lipstick Monster, która ma trądzić różowaty bodajże, czyli ma mocno-naczynkową, no to ty takie nie masz. Więc kosmetyki, które u niej się sprawdzają, niekoniecznie będą się sprawdzały u ciebie, nie? No
0: właśnie, więc moje po prostu podejście było takie, że też może z domu wyniesione, bo u mnie zawsze tata mówił, że się nie maluj, bo będziesz brzydko wyglądała. On jeszcze bardziej ten stereotyp jakby potwierdzał, że Makijaż niszczy skórę, no, mężczyźni często też tak mówią, że
1: makijaż niszczy skórę, a wiadome jest, że to nie jest prawda. No ale to jest też obalone, więc... Tak, to ja wiem. Ale to też oczywiście kwestia dobrania odpowiednich kosmetyków też, nie? Bo tak samo mm, a propos kanonu piękna, takiego właśnie perfekcyjnego makijażu. No to dużo dziewczyn zaczyna tę przygodę z myślą, że będzie wyglądała właśnie idealnie, że ta skóra będzie taka gładka jak w reklamach. A bardzo często tak nie jest, no bo struktura skóry jest widoczna. I te filtry wszystkie, które się pojawiają na TikToku, na Instagramie, na YouTubie bardzo często też są wykorzystywane, ściągane po prostu z TikToka czy z Instagrama. No to, to jest takie kłamstwo, że laski pokazują jakiś podkład. I mają filtr na twarzy, który wygładza i nie widać porów, nie widać włosów na twarzy, jak jest to w ogóle możliwe. A później ten ktoś kupuje ten podkład, nakłada go i mówi, kurde, no ale ja przecież widzę, nie? Jakby nie ma tego photoshopa. I to jest niesamowicie trudne.
0: O, i teraz powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Ty powiedziałaś teraz coś, przez co ja się nie maluję. Bo ja malując się, strasznie nie lubiłam tego, że widzę ten podkład. Przecież w internecie nie widzę, jak ta babka ma. A ja widzę, widzę pory rozszerzone, widzę, tu mam przesuszone, to tutaj mi się złuszcza i ja po prostu tak nie mogłam zdzierżyć swojego wyglądu, a przecież ty mi też polecałaś tyle różnych podkładów i już tyle ich przetestowałam i stwierdziłam, że nie pierdzielę, nie lubię tego. Nie lubię tego, że widzę ten podkład u siebie na twarzy, więc wolę się nie malować.
1: No i to jest jakby okej, ja to szanuję. I to jest to właśnie, co ty
0: powiedziałaś, że ludzie nie wiedzą tego i później są rozczarowani, więc to jestem ja właśnie. (śmiech) Witam serdecznie. Ale
1: też zauważ, że pojawia się bardzo dużo takich fajnych kont, które pokazują tą naturalność, czyli pokazują dokładnie, jak wygląda na przykład skóra z bliska że dużo kobiet myśli, że te modelki takie wygładzane na okładkach em, czasopism czy na kontach popularnych na Instagramie są takie wygładzone, że w ogóle ani celulitu, ani żadnego rozstępu, ani wełeczków, ani siwego włoska, ani w ogóle jakiegoś pora na twarzy. A później pojawiają się, bo już wyobraziłam sobie, że jakaś laska pozuje sp- Sporem z, z warzywem na twarzy, nieważne. Ale są takie dziewczyny, które pokazują to bardzo z bliska, pokazują to naturalność i ja na przykład bardzo je za to szanuję i bardzo kibicuję takim dziewczynom, żeby rozwijały te konta i trafiały do młodszej publiki.
0: A przypadkiem nie było teraz tak, że w ogóle którymś albo w Kosmopolitanie w jakiejś takiej gazecie, nie wiem czy Kosmopolitan w ogóle da, dalej jest, ale to była jakaś gazeta Gucci, czyli znaczy gazeta, jest o co ja gadam, Marka Gucci czy coś i w swojej kampanii nie zretuszował kobiety i myślę, że to jest fajne.
1: Nie pamiętam, ale Wiesz co, sporo już takich powiedzmy większych marek się w to, gdzieś tam jakby idzie w to i tak samo też marki modowe, nie, pokazują na przykład plus size dziewczyny, które idą mają celulit i w w ruchu to widać i tak dalej, ale uważam, że to jest wciąż za mało, wciąż wydaje mi się, że za dużo jest tej sztuczności na Instagramie, ale idzie to chyba w spoko stronę, no Bo to jest już tak, że to ty ty obserwujesz, ty no decydujesz, tak, tak. na co patrzysz, nie? Czym się karmisz. To
0: prawda. Właśnie to, co ty powiedziałaś, żeby pokazywać tą naturalność, żebyśmy my tych kompleksów nie mieli, bo my przecież nie wyglądamy tak jak te reklamy. I niby my to wiemy, a się napatrzymy i w jakimś dołku takim życiowym wyciągniemy to wszystko na stół i zaczniemy się użalać nad sobą. Mhm. Że my tacy jesteśmy siacy i brzydcy i w ogóle i... No tak, wiesz to też
1: niestety grono influencerek robi dużą szkodę i krzywdę, jeżeli chodzi o swoich odbiorców. Nieraz pojawiały się takie wręcz dramy, gdzie jakaś dziewczyna pozowała, czy pokazywała się na stories, miała ewidentnie na sobie makijaż albo filtr i mówiła: A teraz widzicie mnie bez makijażu i nakładam krem w jakiejś tam współpracy, nie? I to było takie: What the fuck, co to się w ogóle odwaliło, że do dzisiaj są jakieś tam takie dziewczyny, właśnie takie zbanowane przez wielu obserwatorów. Przez to, że aż tak, aż tak hardkorowo potrafiły kłamać, nie? I to było takie, takie smutne takie kurde też, ja nie wiem po co. To też świadczy, że one mają kompleksy. Tak, ale ja na przykład czasami lubię pokazać na Insta stories gdzieś tam, a, siebie tutaj, że jakiś makijaż i ja, ja sobie nie wyobrażam nałożyć filtr na siebie wygładzający. W ogóle, why? To, to mam wrażenie, że to aż mnie ogół, jakby ośmiesza, o. Wiesz, co chodzi? Że ja się ośmieszam, że ktoś przecież wie o tym, że ja nie mam takiej skóry, nie ma ludzi bez porów widocznych, nie ma, nie istnieją, każdy ma pory na twarzy, tak jesteśmy skonstruowani i jakieś tam delikatne włoski na buzi, no, no, no tak jest i tyle. I ktoś, tu kto próbuje gdzieś tak trochę zakłamać rzeczywistość i zagiąć ją, no to wydaje mi się, że to jest trochę coś nie tak z jego głową, a nie z jego obserwatorami, że po prostu chce ich oszukać i to jest takie nie. Te kanony piękna są naprawdę, to jest ultra trudny temat, jak widzicie. My już rozmawiamy ponad godzinę.
0: Tak, mogłybyśmy dużo powiedzieć, ale myślę, że możemy tak powiedzieć, co zrobić, żeby polubić siebie, żeby też nie iść ślepo w ten kanon piękna, tylko polubić siebie Więc ja bym powiedziała, że ograniczymy szkodliwe treści w internecie, czyli konta, które promują idealne życie, a wiemy dobrze, że życie nie jest idealne, no to ograniczcie te treści w internecie, żeby sobie po prostu nie robić szkody. Kolejna sprawa to docenić odmienność swoją i uwierzyć właśnie, że to, że ty jesteś inny, to znaczy, że jesteś wyjątkowy, a nie gorszy. I że właśnie dzięki temu świat jest piękny, bo jesteśmy różni i każdy znajdzie coś dla siebie w tym wszystkim, a nie, że jesteśmy takimi klonami po prostu, jak rodzina Kardashianów. One wszystkie to są po prostu równe, od tego samego chyba plastyka. No i, i po co tak się robić na takie klony? Każdy jest fajny, jak jest inny, No, jest różnorodność. Też mówiłyśmy w poprzednich chyba odcinkach o tym, że jeżeli wybieramy ubrania, kupujemy ubrania, to myśl, żeby się podobać sobie w tym ubraniu, a nie komuś, drugiej połówce swojej czy tam, nie wiem, koleżankom, tylko tu i teraz sobie, a nie też na przykład sobie za rok jak schudniesz, bo to zrobi ci też krzywdę, żeby się też skupiać na wyglądzie wewnętrznym ludzi, a nie tylko zewnętrznym, żeby nie mówić, nie oceniać kogoś przez pryzmat jego wyglądu, tylko osobowości.
1: I siebie samego też. Wiesz ja, ja myślę, że ogólnie taki nawyk oceniania to jest coś, z czego się nie pozbędziemy. Jakby wydaje mi się, że to jest niemożliwe. I ja zawsze będę porównywała się i oceniała w, w głowie siebie, innych i tak dalej. Ale ja osobiście chyba gdybym tak miała taką radę dać jedną konkretną, to żeby trochę położyć poza internetem. Bo jak wyjdziecie sobie na, po prostu na świat do miasta, do sklepu, gdziekolwiek, to zajrzyjcie się, popatrzcie na te kobiety, które Was mijają. Ile jest kobiet, które wyglądają jak na Instagramie? Ja chyba w życiu spotkałam jedną taką laskę, <głos> która wygląda naprawdę tak Instagramowo, że widać było, że po prostu jest wymalowana, uczesana, ułożona, po prostu jakby wracała z sesji zdjęciowej. To był jeden raz, a już ile lat żyję na tym świecie. Wyjdźcie z internetu, naprawdę, to, to warto popatrzeć na świat, Na zewnątrz, na przykład spotykacie się na jakichś imprezach z ludźmi, chodzicie na miasto, do restauracji, do kina, popatrzcie na te laski, które mijacie, czy one wyglądają jak na Instagramie, czy one nie mają porów, czy one są idealnie sylwetkowo, czy one mają idealny wzrost, są przepięknie dopasowane do kanonu obecnego piękna. No nie. Każda jest inna. I to jest fajne, że ja na przykład często się zachwycam urodą kobiet na ulicy i najczęściej zachwycam się tymi kobietami, które są bardzo charakterystyczne, a nie takie true beauty, wiecie, jak Angelina Jolie. Tylko patrzę na jakąś kobietę i myślę sobie, wow, ale ma fajny nos. Albo, wow, ale w ogóle jakieś, na przykład laska ma jakieś znamie na przykład na twarzy, no to jakoś fajnie wygląda, bo jakiś pieprzyk przy ustach. To jest takie, wow, ale fajne. Częściej to mnie zachwyca.
0: No właśnie to jest coś innego i coś, co by było wyretuszowane w jakiejś gazecie czy coś, nie? No, tak. A to powoduje, że ta osoba jest taka interesująca,
1: fajna, że ty chcesz na nią patrzeć. Tak, więc popatrzcie na ten świat na zewnątrz. Ja myślę, że do tego tematu jeszcze kiedyś wrócimy. Ja jestem wręcz pewna, bo on jest niezwykle ciekawy, jak widzicie, może tutaj się nawet trochę nie zgadzać w niektórych kwestiach i to jest super. I bardzo to lubię. W
0: końcu się z czymś nie zgadzamy, matko jedyna. (grym) Tak, tak.
1: Ile możemy sobie klaska, prawda. Ja jestem, jestem też bardzo ciekawa i myślę, że malę również jakie jest Wasze zdanie w tym temacie. Oczywiście na naszym Instagramie, jak zwykle pojawi się post taki dedykowany konkretnemu temu odcinkowi, więc tam czekamy na Wasze komentarze właśnie na temat Kanonów Piękna. Co myślicie? Jakie są Wasze przemyślenia? Tak nawet ogólnie. Może macie jakąś konkretną historię do opowiedzenia, to dawajcie koniecznie znać. I pamiętajcie o tym, że czekamy również na Wasze oceny naszego podcastu. Możecie nas ocenić za pomocą gwiazdeczek tutaj na więc bardzo, bardzo na to czekamy i będzie nam bardzo, bardzo miło. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Pa!